0: și noi că ai dat curs invitației să vii așa virtual, tocmai până la Iași și să vedem ce putem să spunem despre activitatea ta și a echipei tale de la Cluj astfel încât să ajungă și la elevii de la Iași și nu numai, sperăm noi chiar din toată țara. Invitata noastră este Teodora Nemeș, este elevă în clasa 11 la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoga. Și este, să spun așa, în ultima vreme chiar celebră și o să vedem noi și de ce pentru cei care nu o cunoașteți încă. Spune-ne, Teo, câte ceva despre tine pe scurt pentru cei care nu te știu deloc, deloc.
1: Așa cum a spus, eu sunt Deodora Nemes, am 17 ani, sunt elevă în clasa 11 la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj la profil de Matematică Informatică, Informatică Intensiv și în ultima perioadă am început să mă implic în multe proiecte ce țin de partea de IT, dar și pe partea de antreprenoriat și dezvoltare personală. Și am ajuns să, avem, să dezvoltăm destul de mult ultimul proiect la care am lucrat și care este cel mai cunoscut în momentul de față, Cycling Home. Teodora, cum ai ales liceul de informatică? De când ești elevă la acest liceu? Sunt eleva liceului de informatică încă din gimnaziu și așa am avut contact destul de direct cu partea asta de IT. Am participat la concursuri, olimpiade, încă de când aveam, am prin clasa șasea, cred. Și așa mi-am descoperit cumva pasiunea în direcția Așa și am hotărât să rămân și la liceu tot în această zonă. Și cum e așa
0: viața unui licean la liceul de informatică din Cluj?
1: Viața unui licean la liceul de informatică din Cluj cred că depinde de fiecare și de felul în care gestionează timpul și activitățile. Poate fi o viață în care să ai timp atât de școală și de organizare, teme, proiecte și tot ce presupune zona asta academică, dar îți lasă un timp pe care să-l aloci și dezvoltării tale personale și proiectelor în care vrei tu să te implici. Deci poți avea parte de un echilibru destul de bun în zona asta și în același timp să faci informatică și să înveți ce-ți place.
0: Înseamnă că aveți profesori destul de deschiși, așa, de open mind, dacă se îmbină toate lucrurile astea, cum spui tu, și timp de școală și timp de proiecte și se pune accent și pe zona asta de dezvoltare personală sau...
1: Da, am avut susținere mare din partea profesorilor de a ne implica în cât mai multe proiecte de genul ăsta și chiar multe acțiuni și proiecte au pornit din școală, pentru că de acolo am început să aflăm despre diverse concursuri și activități și acolo am pus cumva bazele zonei astea.
0: Îți mai amintești primul proiect extrașcolar, așa mai de impact pe care l-ai desfășurat sau în care te-ai implicat?
1: Primele proiecte în care m-am implicat, cred că au fost niște concursuri de tip bătălia cărților, pentru că îmi plăcea să citesc și încă îmi place mult să citesc de prin gimnaziu și am participat la niște concursuri de lectură și debate când eram în gimnaziu. Și tot pe atunci am început să fac parte dintr-un grup de voluntariat care era chiar din școala noastră, ce ține de fundația Noi Orizonturi și unde aveam diverse proiecte cu elevi mai mici. Eu fiind în gimnaziu și desfășuram activități cu copii din primară.
0: Foarte fain să, să te implici în comunitate. Și să vă înveți asta încă, cumva din, încă din gimnaziu, chiar. Mai am văzut la tine pe profilul tău că ești membra în două asociații. Ne poți spune și despre cealaltă sau ce activități de voluntariat faci acolo?
1: În prezent membra Clubului Leo Bastion, ce ține de Fundația Allianz. Destul de recent am început să mă implic și în programul Vreau să fiu antreprenor și fac parte din comunitatea la nivel de Cluj. În Leo, unde sunt membra cam de un an și jumătate, avem diverse proiecte care vizează anumite grupe țintă pe cum copiii cu deficiență de vedere. De asemenea, avem proiecte care țin de mediu sau proiecte care țin de persoane cu probleme cardiace și diabet. Iar în zona de vreau să fiu antreprenori, realizăm evenimente pentru tinerii care vor să se dezvolte în această zonă și prin evenimentele pe care noi le organizăm și le susținem, cumva reușim și noi să ne creăm o conexiune în acea zonă și să învățăm mai multe despre partea asta de antreprenoriat.
0: Aveți ocazia să intrați în contact chiar cu antreprenori?
1: Da, Cei de la vreau să fiu antreprenori sunt legați de Romanian Business Leaders și noi avem acces cumva la comunitatea lor de antreprenori cu care putem realiza evenimente și diverse activități. Pare
0: că e o a doua pasiune după informatică zona asta de antreprenoriat pentru tine. Dacă ar fi să iei așa toate proiectele în care ai fost implicată, care ar fi cel mai important până în prezent?
1: Cu siguranță cel mai important proiect ar fi Cyclingo. Este proiectul la care lucrez de aproape un an. Chiar acum un an am, mi-am cunoscut cu echipierii și am pus bazele acestui proiect. Este cumva și proiectul meu de suflet și de care sunt cea mai apropiată pentru că cu el am avansat cel mai mult și uh, încă lucrăm la el și sperăm să aducem pe piață un produs și un proiect cât mai reușit.
0: Cum, cum s-a coagulat uh, echipa? Cum ați reușit să faceți o echipă?
1: Noi am participat la uh, Academia descoperă Pasiunea în IT, care anul acesta se găsește la a șaptea ediție. Și uh, în cadrul respectivului concurs s-au format niște echipe. Noi am ajuns să fim o echipă de șase elevi plus un mentor care ne-a sprijinit pe partea tehnică și cu care încă lucrăm. Și așa am ajuns să lucrăm împreună și am hotărât că chiar și atunci după terminarea proiectului pe care noi le-am finalizat în uh, noiembrie, anul trecut, să lucrăm în continuare împreună și să dezvoltăm proiectul.
0: Da, spune câte ceva despre proiect. În ce constă acest? Ce înseamnă
1: Cycling Go? Cycling Go este un concept gândit pentru a oferi un plus de siguranță bicicliștilor și utilizatorilor de mijloace urbane în trafic. Proiectul are un format dual, fiind compus dintr-o parte hardware care arată ca și o vestă de semnalizare care se poziționează pe spate. Practic este o vestă cu LED-uri care interpretează automat mișcările utilizatorului și afișează semnalele luminoase pe vestă. Poate fi folosită și în scopul publicitare, ecranuri permitând și opțiunea aceasta de logo și advertising. Iar dintr-o aplicație de telefon poate fi urmărită și gestionată.
0: Am văzut la voi că spuneți că e ca o vestă așa, că aveți două tipuri de veste. Și ne pot spune care e diferența între
1: ele și de ce sunt două? Da, momentan lucrăm la dezvoltarea în paralel pentru două prototipuri. Vesta standard ar fi o vestă exclusiv pentru siguranță și pe partea de safety, care să s-a afișeze doar semnalele luminoase pentru semnalizare și frână. Ce oferă în plus varianta premium de vestă? ar fi afișarea de logo-uri, reclame și accesul la o aplicație, la o platformă de închiriere din aplicație, de unde bicicliștii pot să fie închiriați de anumite firme de publicitate și astfel să fie plătiți pentru serviciile pe care îi oferă în trafic. Super, așa v-ați
0: gândit nu doar la partea de business, efectiv pe care o poate oferi produsul, ci chiar la mai mult. Ați extins la mai multe servicii pe zona aceasta
1: de, de publicitate. Dar cum v-a venit ideea la început? Ideea a pornit de la niște discuții pe care noi le aveam pe terasa firmei în care am fost mentorați. În etapa proiectului în care noi trebuia să ne stabilim o idee, fiecare venea cu diverse probleme, idei, lucruri pe care le citi, să le semnala el. Și aveam în echipa noastră câțiva bicicliști și chiar un coleg care tot timpul venea cu bicicleta la mitinguri. Și cumva am semnalat problema asta referitoare la siguranță și la faptul că restul cei care nu foloseam bicicleta o foloseam pentru că nu ne simțeam în siguranță și nu era un mijloc de transport pe care l-aș fi ales pentru că traficul era aglomerat, era destul de greu și atunci ne-am gândit să facem ceva ca să putem ajuta persoanele care nu se simte în siguranță pe bicicletă, să utilizeze mijlocul de transport, care până la urmă era rapid și ecologic în sensul acesta.
0: Deci cumva ați pornit de la, să spun așa, de la o nevoie pe care ați semnalat-o, făcând un fel de brainstorming pentru un proiect, ceea ce cred eu că face orice business. Până la urmă, cam, cam asta încearcă orice business și asta ar trebui să facă, să pornească de la o nevoie și să ofere ceva util oamenilor și care să le ușureze viața, munca sau în ce zonă o fi ideea respectivă. Deci, cumva, mie mi se pare că deja aveați multe noțiuni pe zona de business care au stat ca bază ca să puteți găsi la baza găsirii acestei idei, care până la urmă e o idee inovativă. Dacă ar fi să... Te gândești până acum, de când a început proiectul acesta? Um, au existat momente dificile?
1: Cu siguranță am avut și momente mai dificile. Uh, cred că am întâmpinat anumite probleme atunci când concursul era aproape de finalizare și noi eram puțin în urmă cu proiectul, pentru că asta cred că e o problemă pe care majoritatea startup-urilor sau orice persoană care încearcă să dezvolte un produs, la început își propun foarte multe lucruri, au foarte multe idei, multe funcționalități sună bine în teorie, fără să le testeze și vor să le implementeze pe toate. Acolo era și problema noastră, pentru că aveam foarte multe idei, tot timpul ne veneau și alte îmbunătățiri pe care le-am putea aduce și termenul se apropia cumva de final. Soluția acestei probleme a fost cumva să ne concentrăm pe funcționalitățile de bază, și să implementăm bine lucruri care sunt cumva obligatorii pentru proiectul nostru și ceva care să funcționeze. Și așa am reușit să ne prioritizăm ideile și toate funcționalitățile la care noi le-am gândit și să le luăm treptat. Pentru că altfel nu am fi reușit să ajungem cumva la niciun compromis.
0: Mm-hmm. Și cum a venit natural să vă îndreptați spre zona asta de bază sau ați fost sfăduiți de cineva în, acolo
1: în concurs? În cadrul concursului am avut și multe cursuri și workshop-uri. Am avut chiar și un curs de antreprenoriat în care am învățat noțiuni de bază legate de partea de business planning și identificarea clientelei și tot ce înseamnă asta de a găsi o problemă și a vedea cum o rezolvi. Dar decizia finală, cumva, a venit din partea noastră. Adică a fost ceva luat de echipă internă. Probabil
0: că atunci când ai de dificultăți, nevoia te, te duce să găsești și soluții până la urmă, știi? Însă, clar, trebuie să încerci și trebuie să faci ceva, să acționezi, ca să poată să se lege și rezolvările acestea. Ce ați învățat din... Din, din această provocare? Adică dacă ar fi să te gândești cum ați intrat în proiect și cum ați ieșit din uh, concurs atunci, cam care au fost uh, care a fost plusul pe zona de învățare?
1: Cu siguranță uh, fiecare dintre noi a suferit cumva anumite modificări din momentul în care am intrat în proiect. Dacă stau să mă gândesc acum uh, un an în urmă la cunoștințele pe care noi ne le le aveam în momentul în care am intrat Eram cumva neinițiați în zona aceasta de business și pe parcurs am reușit să dobândim anumite noțiuni și cred că unele lucruri se dobândesc pe măsură ce le experimentezi și le întâlnești chiar tu. Pentru că, în în teorie, foarte multe lucruri sună bine, dar în momentul în care chiar începi să le aplici și vezi pe pielea ta ce probleme întâmpini și găsești soluții împreună cu echipa, reușești cumva să te formezi să te dezvolți. Noi ne-am îmbunătățit cunoștințele și pe partea tehnică, adică am ajuns să știm mult mai multe lucruri ce țin de software, dar mai ales pe hardware, ceea ce în licee nu se prea studiază, except în cluburi de robotică care există. Iar pe uh, partea de business, antreprenoriat, uh, cred că ne-am dezvoltat foarte mult și concursul ne-a ajutat, dar și acceleratorul din care facem parte în momentul de față.
0: Mm-hmm.
1: Da, de simt, ră, experiența pot... de la Da,
0: da, da. Din ce accelerator poți să ne spui, faci parte acum?
1: Da, noi suntem partea programului Innovation Labs. Uh, am început să. Lucrăm cu ei cam de o lună, jumate, două luni. Am trecut prin etapa de hackathon și ne-am calificat mai departe. În momentul de față, suntem într-o perioadă de cursuri, mentorat și uh, avem foarte mult sprijin din partea lor, mai ales pe partea asta de business, dar și tehnic.
0: Uh-huh. Și care e scopul acestui accelerator? Ce ar trebui la final să se întâmple?
1: În urma programului există mai multe etape de eliminare. Etapa finală ar fi la București în octombrie, unde cel mai bun proiect la nivel de țară din fiecare categorie, pentru că există mai multe categorii, noi suntem în zona de Smart Mobility, primește o finanțare în funcție de planificarea pe ei care ei și-au făcut-o de la sponsorii acceleratorului.
0: Se pare că încercați să prindeți toate oportunitățile care sunt pe piață și asta e un lucru deștept, mai ales pentru un startup care are nevoie de multă finanțare la, la început. Proiecte din care, chiar, chiar dacă nu iei finanțarea la final, tot ești câștigat prin experiența în sine, cursurile de care ai parte, mentoratul de acolo, oamenii, network-ul pe care ți-l faci da, și toți oamenii pe care îi cunoști și îi întâlnești.
1: Situația noastră principală de a ne înscrie în acest accelerator a fost nu neapărat pentru zona de finanțare, pentru că acolo deja cumva am reușit să obținem o primă rundă care să ne ajute pentru început, dar mai mult a fost pentru uh, toată partea de cunoștințe, contacte, pentru că aici avem, interacționăm cu foarte multe persoane din domeniu care știu să ne sfătuiască și au experiență mult mai vastă decât noi și atunci știu să ne aducă cumva pe zona, într-o zonă realistă.
0: Ce face fiecare? Spuneai că sunteți șase membri în echipă. Cum sunt împărțite sarcinile acolo și cam care ar fi rolul
1: tău? Da, suntem șase membri plus mentorul nostru. Ne-am împărțit, avem doi colegi care lucrează în principal pe partea de software, aplicație și web design. Alți doi colegi se ocupă mai mult de zona de hardware și cod pentru partea de hardware. O colegă se ocupă de zona de marketing și eu m-am ocupat în principal de zona de business planning, prezentări și, și pe partea de organizare și software oarecum.
0: Ce trebuie să facă aplicația?
1: Aplicația ar permite existența unei platforme de închiriere pentru bicicliști, de unde aceștia se poate intra în contact cu firme. Noi să monitorizăm momenturile în care ei folosesc vestea, zonele în care afișează anumite logo-uri sau reclame, distanța pe care eu o parcurg și, de asemenea, să le ofere bicicliștilor statistici ce țin de deplasarea lor și... Există chiar și posibilitatea de a porni și a opri vesta din aplicație.
0: Deci, cumva, e o parte care vă ajută și la zona de monetizare, da. În, da? pentru că e dedicată mult pe partea de publicitate. business acesta, din ce altceva se, se va susține?
1: Monetizarea se va face în prima etapă prin vânzarea efectivă de produse, atât de zona de premium, standard și orice alte parteneriate pe care noi încercăm să le mai facem cu firme de livrare sau uh, magazine, site-uri pentru bicicliști. După avem partea de publicitate, de unde iarăși noi o să ne-am propus să obținem un comision din, fiind un intermediar între firme și bicicliști. Și de asemenea, dacă o să le mai oferim bicicliștilor servicii de customizare și pentru semnalele luminoase de pe vestă, tot din aplicație o să fie monetizat.
0: V-ați făcut așa tot costul cu partea asta de hardware și tot planul, pare că este pe
1: plus? Da, este gândit momentan, aveam o profitabilitate undeva la 59%. Asta depinde, bineînțeles, de condițiile în care noi reușim să obținem piesele, pentru că cât cumva o cantitate mai mare de piese pentru a produce mai multe produse, cu atât costurile noastre scad.
0: Și pe partea asta de a construi produsul hardware, tot la voi în echipă sunt colegii care se, se ocupă efectiv sau externalizați?
1: Momentan lucrăm intern și se ocupă colegii noștri. Lucrăm împreună la primele produse, prototipuri, până vedem ce piese se potrivesc cel mai bine, care este varianta cea mai avantajoasă pentru noi. Pe viitor ne gândim să automatizăm tot procesul și să îl um, externalizăm.
0: Super! S-ă aveți planul și pe viitor, văd pe termen lung, așa că. Sunt sunt optimistă că și peste câțiva ani de zile, dacă o să ne întâlnim, să ne mai dai un update, o să ai multe, multe noutăți și mai multe de împărtășit. Am înțeles cam cum sunteți împărțiți. Presupun că totul s-a bazat cumva în această echipă și pe afinitățile acestea complementare pe care le are fiecare pentru o anumită zonă. Că văd că aveți zona de marketing reprezentată, parte de business, pitch-uri și așa mai departe reprezentată organizare pe, prin tine. Aveți colegi pe zona de hardware, colegi care se ocupă de partea de software și, nu știu, pe zona asta de vânzări, de exemplu, cine o să fie? Colega de la marketing, tu sau cum vă gândiți?
1: O să vedem în funcție de cum evoluează fiecare și probabil că o să experimentăm tot și zona respectivă pentru a vedea cui se potrivește cel mai bine. Mai avem un coleg care are cumva înclinații spre partea asta și credem că ar fi și el potrivit să se ocupe de partea asta de vânzări. rămâne de văzut. Cred că prin a experimenta și practică o să ne dăm seama cel mai bine.
0: Care este rolul mentorului vostru? spune că echipa are un mentor.
1: Da, și... membrul meu este angajat într-o firmă de IT, deci el are cumva experiența aceasta și ne coordonează în zona tehnică. El este cumva responsabil mai mult pe partea de hardware și lucrează cod la cod cu colegii noștri mm-hmm. pentru a uh, învață împreună cu ei, ne împărtășește din experiența lui și ne ghidează cumva, el mai având o experiență în zona aceasta de freelancing și IT, E o expertiză suplimentară pentru echipa noastră.
0: Cum ați găsit mentorul? Spuneai că
1: din proiect îl aveți de la început, din, de la, din concursul acela? Da. În momentul în care se formează echipele, o fiecare echipă primește și câte un mentor dintr-o firmă și așa am ajuns să lucrăm împreună cu el. Și
0: s-a oferit să continue.
1: Da. a oferit să continue cu noi și să ne ofere sprijin atât din când noi vrem să continuăm Ce intenționați
0: să faceți cu cu produsul? Adică ce piață ați vrea să acoperiți?
1: Pentru primii ani sau chiar pentru un început, vrem să ne lansăm pe piața din România pentru că ne este cea mai îndemână, suntem cei mai familiarizați cu această piață. Cumva și aici am avea și cele mai multe contacte. În funcție de cum evoluează lucrurile și felul în care reușim să ne dezvoltăm, Noi am vrea să ne extindem și în alte țări, în special în țările care au un trafic mult mai ridicat în zona de biciclete, cum ar fi Olanda, Norvegia, Japonia. Dar asta rămâne de văzut de cum ne descurcăm pe plan local, prima dată.
0: Sunt sunt curioasă chiar dacă o să reușiți și în Olanda. Acolo chiar sunt extraordinar de multe biciclete și... Da. Structura de acolo nu mai spun cât este de prietenoasă cu bicicliștii. Spunem Teodora, pe partea aceasta, partea cum se semnalizează cu mâna, da? Un biciclist, dacă la stânga sau la dreapta, ridică brațul și indică schimbarea direcției. Faptul că voi o să aveți un device care prin niște săgeți indică pe spate direcția, schimbarea direcției de mers, e un lucru care se face prin modificarea legislației sau cum se, cum se procedează, dacă v-ați interesat? de partea aceasta din, care ține, cred,
1: oarecum și de niște autorități. Da, noi am purtat discuții și cu cei de la poliție pentru a ne asigura că produsul pe care îl dezvoltăm e cumva în conformitate cu legislația, în special pe partea de reclame, pentru că nu știam exact care sunt prevederile în acea zonă momentan nu există pe partea de reclame anumite reglementări, deci noi suntem ok în acea zonă pentru partea de semnalizare trebuie să primim probabil un acord din partea lor pentru a ne asigura cumva că nu este acceptată și așa metodă. Deci în momentul în care noi avem un produs pe care să-l scoatem pe piață trebuie să trecem și pe la ei să obținem
0: biciclistul are și un semnal uh, acustic sau uh, uh, cum știe că și-a făcut treaba dispozitivul și nu s-a defectat, de exemplu?
1: Uh, da. la da. Implementarea părții acustice, astfel încât să există un semnal pentru fiecare uh, semnalizare care este afișată, încât să știe și biciclistii că vest a pornit și să se simtă în siguranță cumva că produsul funcționează. Mai există ceva în vreo țară, ceva similar implementat? Există niște produse similare. Noi am automatizat un pic produsul care există deja, la modul că există un produs ce are și un buton, ce se așează pe ghidon și prin apăsarea butonului respectiv se pornește și semnalizarea. Noi am încercat să reinterpretăm puțin zona asta și să îmbinăm partea de safety cu partea de advertising să avem un produs mai complet, care să aibă și o aplicație și să venim cu o variantă diferită.
0: E folosit deja acolo unde ați văzut, adică mănuiesc că fiind ceva nu, nu identic, ați venit cu un element inovativ, cu niște elemente inovative și clar, e, comportă o, o idee, e o idee nouă, creativă în final, însă ei au reușit să-l implementeze, că adică funcționează în trafic.
1: Da, este un produs implementat în trafic, chiar și la nivelul României se vând câteva astfel de produse. Am văzut un biciclist și la noi prin Cluj, care are o veste asemănătoare, și, dar mai mult produsele se vând undeva în zona de Asia.
0: Spunem un pic ce-ți place cel mai mult la activitatea, la proiectele acestea în care te, te implici și implicit
1: în uh, Cycling Go. Partea care mă atrage cumva cel mai mult ar fi faptul că noi suntem într-o continuă mișcare și dezvoltare, adică mereu există noi provocări, există noi lucruri care apar și la care poate nu le-am prevăzut din start. Oarecum nu apare monotonie și plictiseală pentru că fiind implicați în mai multe zone și pe partea de IT, și pe partea de antreprenoriat, și pe partea de vânzări ajungem să experimentăm mai multe lucruri și să vedem ce ni s-ar potrivi mai bine. Și atunci, fiind în mișcarea aceasta continuă și văzând ce presupune să-ți clădești un business în toate arile lui, cred că ăsta e beneficiul principal pe care îl avem în urma proiectului.
0: Spune-mi, Teodora, voi proveniți din familii, tu și cu colegii tăi, proveniți din familii,
1: nu chiar. Adică părinții noștri lucrează în domenii foarte diverse, fiind și mulți membri. Avem un coleg al care părinții lui se ocupă în zona aceasta de antreprenoriat, oarecum. Dar, în rest, am pornit fiecare pe drumul nostru separat, oarecum, de cariera pe care părinții noștri și-au ales-o.
0: Deci, iată că se poate, chiar dacă nu provii dintr-o familie care are o firmă și care are, nu știu, tradiție sau posibilități în zona aceasta și se poate totuși să-ți clădești drumul. Așa că, dragilor, dacă simțiți că aveți o pasiune în zona respectivă, cu siguranță, chiar dacă nu aveți în familie, cu siguranță puteți reuși, pentru că, uite, sunt o mulțime de programe în toată țara și acum online-ul acesta ne favorizează pe toți, că, uite, noi ne-am conectat de la Iași la Cluj, puteți de acolo începe și explora, să vedeți dacă e pentru voi. Și apoi încerca, da greș, încerca din nou, da greș, pentru că cam așa se învață și cam așa se construiește până la urmă ceva durabil. Mulțumesc mult că ai adus toată, toată partea asta din antreprenoriat mult în discuție pentru că până în prezent nu, nu am avut uh, pe cineva chiar atât de uh, în live-uri, pe cineva chiar atât de mult uh, interesat de zona asta de antreprenoriat și care a explorat proiecte din, uh, din area aceasta. Spune-mi întâi cât timp al orice, activității.
1: Timpul pe care îl alocăm depinde și de perioada în care ne aflăm, pentru că în momentul în care ne apropiam de finala concursului sau urma participarea la Imperiul Ailor, erau niște perioade mai aglomerate în care trebuia să alocăm mai mult timp. Când eram în timpul concursului, și asta fiind și timpul vacanței de vară, ne întâlneam de mai multe ori pe săptămână și lucram împreună, învățam împreună pentru că eram la început. Acum când fiecare cumva și-a găsit partea și-a dat seama spre ce direcție și are cumva rolul lui, avem întâlniri o dată pe săptămână, unde ne întâlnim, discutăm, vedem progresul pe care l-am făcut în timpul săptămânii, ce probleme am întâmpinat, ce urmează să facem, ne stabilim exact tascurile pe care le are fiecare și lucrăm separat în timpul săptămânii. În weekend e cumva o ședință de grup.
0: Dacă tot ai adus vorba despre concursul la care ați fost, pentru cei care nu știți, Teodora și echipa au participat la Imperiul Leilor, unde au câștigat o finanțare de 40.000 de euro pentru acest proiect Cycling Go. Ce poți să ne spui despre toată zona, această experiență, aceasta pe care ați avut-o?
1: A fost o experiență foarte plăcută pentru că am plecat de acolo cu foarte multe sfaturi și expertiza unor oameni care au trecut prin multe, au pornit cu business de la zero, au văzut ce înseamnă tot acest drum și au ajuns să-și clădească astfel o carieră în această zonă și uh, ne-a motivat foarte tare să ne punem pe treabă având cumva acum și partea financiară oarecum asigurată să începem și să muncim pentru a avea un produs final pe care să-l scoatem pe piață.
0: Care a fost așa ideea cu care ai rămas cel mai bun sfat pe care l-ai primit? Sau o idee care a fost așa click cu tine? Ți-a rămas așa aminte și poți să împărtășești?
1: Cred că un sfat pe care l-am primit a fost acela de a rămâne cumva realiști și de a ne axa pe muncă pentru că încă avem foarte, muncă de, foarte multă muncă de realizat și avem foarte multe lucruri de învățat. Asta ne-a îndemnat cumva să vrem să ne perfecționăm și să lucrăm cât mai mult pentru a obține ce ne-am propus.
0: Când ești într-un startup, de multe ori te ia valul, poți să visezi mai mult decât să implementezi și e un sfat foarte bun să rămâi ancorat în realitate, să fii cu picioarele pe pământ, să acționezi, să faci ce trebuie ca proiectul să-și urmeze cursul. Mai ai timp de prieten, distracție, viață, așa, de delicean? Da,
1: surprinzător spune. mai am și pentru partea asta, pentru că eu cred că ține foarte mult și de echilibru și felul în care uh, îți organizezi programul și practic time management în zona asta, pentru că dacă știi să te motivezi și să lucrezi să-ți faci treaba într-un anumit timp Ajunți să ai timp și să te deconectezi cumva și de la zona asta de școală, proiecte Și să poți să petrești timp cu prietenii, să te distrești și să-ți trăiești anii de liceu Pentru că, pe la urmă, e o perioadă foarte frumoasă Care poate să fie și îmbinată cu zona asta de muncă și pregătire pentru carieră
0: E important să alocați timp pentru că e o perioadă unică în, în viața fiecărui tânăr, cea de anilor de liceu și e important și acolo să creați legături, să prietenii, să, și să, să trăiți și momentele acelea care se vor duce și ele și vor veni altele frumoase, poate că cele legate de studenție și apoi colegi de birou, muncă sau în ce domeniu o să fie fiecare dar fiecare pas este important să-l trăiești cumva la maxim și să nu trăiești cu regret după aceea că nu te-ai bucurat și de prieteni timp liber și alte activități distractive. Aș vrea să vă felicit foarte mult pentru că la o vârstă atât de tânără ați reușit deja o mulțime de lucruri și să încurajăm și ceilalți tineri că nu e imposibil, uite, te poți duce și poți ajunge chiar în cadrul unor emisiuni dintre acestea care sprijină, poți să câștigi o finanțare importantă și, în același timp, un sprijin care e acolo din partea antreprenorului respectiv. Așa că, bravo vouă! Ce planuri ai mai departe?
1: Momentan, vrem să lucrăm la proiect și să reușim să-l scoatem pe piață, să-l dezvoltăm atât cât de posibil și să evoluăm și noi odată cu el. În același timp am planuri și pentru clasa 12 care urmează, deci am parte acum de o pregătire pentru admitere, bacalaureat și tot ce înseamnă, dar le iau cumva ca și atare și cred că sunt lucruri necesare pentru a putea trece la următorul nivel. Ai ales deja un drum, așa s-a conturat, o facultate? Da, momentan mă gândesc la facultatea de calculatoare din cadrul Politehnicii din Cluj, e facultatea la care momentan, pe care mă axez în momentul de față și cu admiterea și tot, dar îmi las opțiunile cumva deschise și o să văd cum până peste un an jumate, unde o să vreau să mă aflu și ce o să se mai întâmple până atunci. Ok, deci cumva tot în Cluj,
0: te gândești în momentul de față și spre zona IT. Și colegii tăi de echipă?
1: Uh, și colegii mei de echipă se îndreaptă cumva spre zona asta de tehnologie și IT, dar și pe partea de business oarecum, pentru că aici în Cluj avem și facultăți în zona de management, business, informatică economică chiar. Mă, gândesc, mă gândeam și la varianta unei facultăți în străinătate, dar asta poate după finalizarea facultății, master și... Dacă ar fi așa să dai
0: un sfat tinerilor sau o sugestie, hai să nu spunem chiar sfat, dar o sugestie așa din experiența ta, tinerilor din generația ta, ce le spune?
1: Cred că cel mai important ar fi să încerce și să pornească cu ideea că dacă își vor dedica destul timp și se vor implica și fac ceva cu pasiune, până la urmă vor ajunge să și reușească și oportunitățile apar odată ce începi și faci un lucru bine și ai cumva validare din mai multe părți, tot începe să lege și ai mai multe pante de pornire decât ai fi gândit la început. Teoria e mai grea și gândurile acestea că nu o să sau poate și frica de care până la urmă este inevitabil în obținerea oricărui mare succes.
0: Deci sfatul ar fi să uh, înceapă, da? vor obține mai multă claritate, de la pas la pas, da? pentru pasul următor, adică chiar dacă nu cunosc de la început, Toate toate lucrurile sunt multe necunoscute, așa, în ecuație. Încet, încet, începi să se clarifice pe măsură ce mergi pe drumul respectiv și să apară și oportunitățile, și ajutor, și sprijin, și găsești și soluții. O o sugestie bună, Teodora. Mulțumesc tare mult. Cred că părinții tăi sunt foarte mândri de ce ai realizat până acum. Îi felicit și eu pentru... felul în care te-au sprijinit și te-au educat și te-au răscut până acum. Îți mulțumesc mult că ai venit astăzi cu noi în acest live și îți doresc mult succes și ție și echipei tale în tot ce vă propuneți. O să vă urmăresc, așa că puteți să urmăriți și voi pe uh, Teodora și echipa. Teodora, uh, ne spui unde te pot uh, găsi ascultătorii noștri? Echipa
1: noastră o puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook, la cycling.go cycling. pe Instagram și cycling.go official pe Facebook. Și pe mine mă găsiți Teo Nemes pe Instagram și Teodora Nemes pe Facebook.
0: Uh-huh. Și am văzut că uh, te pot găsi și pe LinkedIn.
1: Da, pe LinkedIn da. tot da.
0: Mm-hmm. Și aveți pagină și pe, pe Cycling, Cycling Go, am văzut că CyclingGo că ați făcut și acolo pagină. E o platformă importantă, dragilor, mai ales pentru cei care vă îndreptați spre zona de tehnologie și în zona de IT. E o platformă profesională pe care vă recomand și eu să fiți prezenți și să postați conținut. Mulțumesc frumos te-am vă pentru prezența de astăzi. Multă baftă în tot ce ți-ai propus. Mulțumesc mult celor care au intrat live cu noi și ne-au urmărit și celor care ne vor asculta pe podcast, care ne vor vedea ulterior pe Facebook și dacă aveți întrebări știți unde o găsiți și pe Deodora și echipa, așa că dacă aveți curiozități sau doriți să începeți un proiect în zona asta de tehnologie, poate puteți să puneți o întrebare și Teo vă poate ajuta și răspunde din experiența ei și a echipei.
1: Pentru invitație încă o dată și orice întrebări noi așteptăm. O să răspundem la ele. Multă parte așteptăm lansarea produsului, lansarea
0: aplicației.
1: I did it, my